0: Poliitika
1: Tere tulemast tagasi Ida Poliitika saatesse. Mina olen sin Mats ja olen Tallinnas ja Londonit meil see kord ei ole, aga teeme vahetumisi et vältida sellist toredatud programmi nagu Zoom. Meil on täna kaks toredat külast ja kaks huvitavad teemat. Kui tavaliselt meie saate nimetada Ida Poliitika viitab Ida Raadiole, siis täna see on Ida ka, nagu literally, sest need kaks teemat on Energi Hinnad ja Venemaa. Ja tere tulemast ka meie esimesele saate külalisele, on Janno Jõulu. Ja Jannot ma tean juba kümmekond aastat, et me läksime sarnasel ajal Ingsmaale õppima. Ja vahepeal sa oled päris palju, mis maailmas ringi liikunud. Ma vaatasin, et sa oled õppinud lisaks arhitektuurile ka arvuti- teaduses, ja inseneriteaduse süsteemide integratsiooni. Seda väidab LinkedIn. Aga igatahes ja viimased kaks aastat sa oled teinud energiaturgudega. Et tere tulemast esiteks ja teiseks ma küsisin sul kohe, et, et kas sa teadsid, et energias läheb nagu põnevaks elu, et, et kuidas sa sinna jõudsid.
2: Jaa, tere minu poolt siis. Jaa, seda ma arvasin, et see läheb põnevaks. Et see see -öelda rohe liikumine tundus juba, juba parastat tagasi ja isegi rohkem trend. Ja tegelikult, kui minna tagasi veel kümme aastat arhitektuuriõpingute juurde, siis tol oli see võibolla minu kõrvale võõras teema, aga siis juba inglismaal nii-öelda... Õpilastele juurutati, et kõike tuleb teha hästi roheliselt ja jätkusuutlikult. See oli võibolla kõige esimene kokkupuude, kus ma reaalselt arvutasin, palju, palju päikese paneel võib toota või, või, või kuidas vihmavette taas kasutada hoonesüsteemides.
1: Aga ütleme nii, et Eesti inimesele, kes, kes ei tea sellest teemast midagi, et ütleme, lähme hästi peisik asjade juurde, et kus tuleb üldse Eesti elekter praegusel hetkel ja, ja kuidas selle indiki kujuneb? Mm -hmm.
2: Et see, kus ta täpselt tänasel päeval tuleb, et see päevitiga muutub. Et me teame, et veel nüüd kümme aastat tagasi tuli väga suures osast meil Narvast põlevki viiaamadest, või need tuha amad. et Ma ei ole selle suure energeetikaga enam ise või mina ei ole selle valdkonna peal. Ma olen rohkem tegelen päikese tuulega, aga laias lastus, Ütleme, et aasta tagasi väga palju meil tuli energiat Baltimaadesse Põhjamaadest, ehk siis Soome ja Rootsi ühenduse kaudu ja siis puudu jääva energia me peame ise tootma. Et alati kui on tuuline, siis meie tuulikud töötavad, kui on päikseline, meie päikse paneelit töötavad ja nüüd öelda see viimane juppu tulevat energiat tulebki siis toota kas kaasijaamadega või meil Baltikumis on siin üks hüdroreservuaar isegi. Ja mis seal salatavad praegu töötavad, sellist indade juures töötavad ka meie need vanad blokid kõik. Et ma võin ka siis täpsemalt ära rääkida, et teine küsimus oli, et kuidas see energia end kujuneb. Äh, e en Energial on siis pörs. Ja et seal on veel mitu nii vaadet, et see on tulevikutehingute pörs, kus sa võid aasta ette kaubelda. Siis on päevette pörs ja see on nüüd see, mis tõenäoliselt kuulajad kõige rohkem puudutab, sest just selle päevette pörsi alusel kujuneb pörsipaketi hind igaks tunniks. Siis on tegelikult päeva sisene ja on veel ka tunnisisene pörs, aga nendega nii -öelda, tegelevad siis peamiselt energiatevõtted. Ja see päevette pörsi hinnakujunemise mehanism, sellest on siis palju praegu räägitud. Et see tegelikult kujuneb nagu ikka turgudel nõudluse pakkumise puutepunktis, aga seal on selline üks aga võibolla, millega inimesed ei ole arjunud, et, või, mis ka mulle oli kõne, vajas nagu läbimõtlemist, et, et see on marginaalne hinnastamise põhimõtte, ehk siis vastava tunni hind kujuneb siis viimase energiaühiku olgu näiteks megavat tund, tootnud äh, äh, Jaama nii pakkumise hind. Et päevette hind nii moodustatakse nii, et energemüüjad äh, annavad igaks tunniks äh, tarbimisprognoosi ja energiatootjad äh, annavad äh, nii-öelda ja info edasi, et võt mina saan toota näiteks 100 ühikute energet selle innaga ja siis need, äh, äh, pakkujad reastatakse odavusest kallimani ja nii täidetakse tootmine ära või see tarbimine.
1: Aga ma saan aru ka seda, et meil on teid tarvimise tiphooaeg, kuna on väga külm ja terve regiooni, kõik vajad rohkem energiat ja, ja, ja samas on ka kaasihind kõrge, et, et kas see kaasipuudujäk on siis nagu ka elektrihinda jõudnud osaliselt?
2: Ja see on just rääksin kolleegiga, kes siis kaupleb igapäevaselt energiaga, elektroenergiaga ja juhib Balti portfelli, et siis see kaasihind on, ongi üks suurimaid võibolla faktoreid. Et, 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 tõl, et kui me oleme nagu, energiadefitsidis, ehk siis külmal ajal, siis tõenäoliselt ka kaasipaltikumis eh, mingi kaasijam seda nüüd jääl, ongi see marginaalne pakkuja, ehk siis kelle tootmishinnaaluse eh, kujunab ka turuhind ja nüüd kui kaasihind on kallis, siis kaasist elektrit toota on ka kallis ja no, teine komponent on see CO2 kvoot, mis on ka viimase aastaga nüüd tänase seisuga vist kaks korda kallim kui ta oli aasta tagasi.
1: Selge, see annab hea ülevaate. Natuke on näpuga näetud Leedu poole Eesti, Eesti meedias võib et Leedus on hästi suur auk, pärast igna liinat tekinud, et mis on võib suurem kui Eesti, see mõõtab meie hindu, et kas see on osaliselt tõsi, et Leedus oleks või palju rohkem elektritootmist?
2: Ja ma ei, mina ei oskaks niimoodi näpuga näidata, et mina mõtlen sellest turust rohkem kui ühtsest turust. Meil on Läti ja Leedu, Eesti ja Läti ja läti Ledu vahel on üsna suured ülekande võimsused, seega tuleks Baltikumi vaadata tervikuna. Et, äh, me saame Soomest energiat, me saame Leedust tuleb Rootsist natuke energiat ja Leedu läheb ka oma korda poolast. Net import on 1,2 gigawatti tunnis ja kõik, mis puudu jääb, see tuleb meile ise toota. Et, kuna ma vaatakse seda turgu tervikuna, et äh, jah, ma ei oskagi isegi, isegi öelda, et kas, kas, kas see on selle kalli põhjus või mitte.
1: Ja seda, ei, seda on, see on selge, et seal on hästi palju komponente, mis, mis seda mõjutavad ja meil lihtsalt võib-olla natuke õnnetu aeg, aga kui, kui sa vaatad nüüd aasta ette neid numbreid, et kas, see, kas on sama olukord või meil, meil ikkagi seda tootmist tekib juurde mingi ajaksul?
2: No, Meie hindaga mõjutab Skandinaavia, tegelikult üks, üks asi, mida ma olen sõpradele öelnud, on see, et see ei ole, ole Baltikum ja Eesti probleem. Et tegelikult on sama probleem Norras, Rootsis, Soomes, Taanis. Ja seal on nagu viis faktorit, mida ma olen suutnud lugeda, et ma võib-olla jäkkagi nimetama, aga noh, näiteks, et noorast toodetakse hästi palju elektrit hüdroenergiast kui kõrge on noora hüdrobilands. Mis on see potentsiaal, mida nad saavad toota? Et see oli ka sügisekanti, oli madalam, kui ta oli, peaks normina olema. Nüüd Soome näiteks valmib üks, üks tuumaja, et see toob hästi palju baaselektrit, ja see kindlasti peaks tooma Soome sinna alla ja sellega ka linna alla. Vastus küsimusele, et ma arvan, et selline äh, äh, tagasi korrigeerumine äh, juhtub, aga et nüüd mis ulatuses seda, see, selleks peab jälle sügavamalt analüüsima.
1: Aga mis on veel
2: Eesti meediast
1: läbigenud ja mida on ka peaminister väitnud, on see, et energiat on nüüd odavam luua kui põlegi või fossiilkütusel loodud energiat, mis on väga tore uudis, mida vaid kümme aastat tagasi sellest unistati. Aga kui see on tõsi, siis ma küsiski seda, et, et kui, kui, kui keeruline on näiteks, kui inimesed tahavad ma ei tea, oma kortermaja kotusele paneele panna, solaarpaneele või tuuleenergiat toodata, kui keeruline kallis see on. Mm -hmm.
2: Üh... Tuuleenergia kohe pealt ma ei osku öelda, et need projektid võtavad, nüüd on terve pargi tegemine, ikka võtab aega ja tuuleenergia nüüd, nagu no, sa teed seda suures mahus, et on milline projekt, et see päris no, saab väiksemaid tuulikud ka panna, aga ulga lihtsamaselt ühte paneeli panna. Nüüd lihtsalt aasta tagasi, kui oli veel see 50 kilovatistele parkidele subsiidium, siis mega isaga panime ühe pargi ja tegelikult ideest panna see Kui lõpun kulus meil neli kuud ainult ja see on, no, kui ma täna, täna siia alutades mõtlesin selle peale, siis tegelikult me räägime seal 50 kW see üks paneel, vaid see on mitu kümmend paneeli, ehitus, võrgu kõhendamise eh, protsesside kõik, et see on minust on see piisavalt kiire aeg, et ma arvan, kui inimene selle ettevõtab siis paneeli oma katusele ta saaks eh, tuleb asjad läbi mõelda ja saab panna. Eleringil on minu need juhendid ka olemas.
1: Aga see nii-öelda tuluvusaeg, tasuvusaeg on ma ei tea kümme aastat või mis see, mis see on, see on raske öelda, see pinnast.
2: <laughs> võin öelda, mis ma ise arvutasin. Ma ise arvutasin nii, et koos selle subsiidiumiga tol, hetkel, oleks olnud 12, ei 12 aastaga olida siis vist äkki 2,5 korda. Mingi 7 aastaga vist oleks pead tasunud ära. Aga siis oli energiahind, keskmine hind, nii-öelda mingi 40 euri. Nii-öelda on palju kallim. et no, juures poleks isegi subsiidiumit vaja, et tasum, tasumisaega oleks sama.
1: Et Marjan otses eelmine saates investeerimise teid, et ma arvan, et see on nüüd olemas, et päikese paneelis investeerida. Aga aitäh sulle, Jannu. See oli väga hea ülevaade ja me oleme kõik targemad ja lootavasti läheb ka meie elektriturg ja energiaturg natuke paremaks.
2: Ja aitäh, aitäh kutsumist.
1: Aitäh sulle. Ja nüüd mängime vahepeal ja natuke vene, vene hõnguga tehnud. <sus> tehnud. on hea meel tervitada ka meie stuudios, meie teist saatekülalist, et Eestis on palju inimesi, kes Venemast räägivad, arvavad, aga, aga vähe, kes seda reaalselt on uurinud, et selles mõttes tere tulemast, Georgi Abo Georgi on teinud sellised toredaid podcast, nagu täna Venemal Levilas, soovitan, kui keegi on sellest ilma jäänud. Ja, ja mida ma tähelepanud, et sa oled päris palju uurinud just, et interneti põhiseid vabu meedia väljaandeid ja sealt palju uvitavad välja taanud. Georgi sinu päeva töö on teid joob, on olnud boksi treener.
3: No jah, ma olen siis sporditreener, ehk siis võitluskunst treener niimoodi, kui võiks väljendada seda esmaspäevast laupäeva, nii põhimõtteselt olen saalis, siis treenin, õpetan igasuguseid ägeda, et inimesi seda seda ja või võitluskunst tee, ajakirjanik, ma ei tea, panka juhtisid ja ajakirjennik, keda iganes, et selles mõttes on väga vahva seltskond mul seal.
1: Põne. aga kuidas sa selle teemane jõudsid, et, et ka Venema natuke rohkem uurida, mis seal toimub ja, ja, See on
3: omamoodi äge lugu, sest tegelikult ajalugu üldiselt äh, mulle meeldis juba väga ammu, alates koolis ja ma tegin no, ajaloos ka riikliku eksami, mis oli siis mul koolis teine tulemus, Ma sain 88 punktis esimene oli mingi 90 ja no selles hetkest kuidagi mul see no läbi ajalugu meelis ja muidugi eriti Venema ajalugu, sest Venema on suur, no mitmekülgne ja, ja kui ma, kuna ma ise olen venelan, siis sealt see asja kas pihta ja üks teine inimene, Eesti suht kuulus Taaniel Vaarik, meedi ekspert. Tema oli üks mu esimestes klentides trennis. Ja iga trenn, kui me seal kohtusime, siis kui me kuidagi rääkisime, sest tema oli endine või siis kunagi oli Siim Kallas nõunik. Ja siis me räägisime poliitikast tihti ja siis kui Taaniel otsustas siis asutada levilat ja siis ta pakkuski kuule, et äkki sa teeksid midagi Venemas sest kuidagi see orgaaniliselt igal treeni, iga treeni jooksul ma rääkisin mingit, no, mingit uudist temale ja see tundus talle no, päris huvitav ja siis ta mõtleski, et tegelikult palju ei teagi neid asju Venemas, mida ma temale räägin.
1: Ja, see on väga põnev. Ja ma arvan seda ka, et kui Eestis, kes iganes, kas sa käid Eesti, Eesti koolis või venekeses koolis, siis tegelikult meil ikkagi õpetatakse Venemast nagu vähe. Et, et see Eesti keskne ajalugu ka, tegelikult ei taju neid Venema ajaloo aspekte. Et mina õppisin natuke, ma õppisin Inglismaal, ma ülikooli siis seal, ma õppisin ka natuke Venema ajalugu Näiteks see oli väga huvitav ja üldse totalitaarsed režiimid väga põnev, et seda nagu kõrvalt vaadates õppida ja samamoodi, et kuidas nagu minna demokraatiasse üle ja kuidas tea, nagu toimised Eestis seda õpetada, mis siin toimus, et me teelt ise ei saanud aru, mille sees me oleme mõnes mõttes. Mm
4: -hmm.
1: Aga, aga võibolla sinule esimene küsimus Venema kohta ongi see, et, et mida sa võib tajud, et Eesti inimesed Venema kohta pole ei tea või mis, mis on need meie neelda puudujäägid, et, me, et, et meil venemast mingi aru saama, aga me ei tea tegelikult, mis seal praegu nii palju toimub.
3: Ei, no tegelikult no jah, siin on, ongi põhjus, miks sest ikkagi, no. Tänapäeval ikkagi USA ja see läne kultuur, Suurbritannia, noh, oleme juba lapsiks, lapses saadik, võtan vastu seda kultuuri läbi, multikat, kino, muusikat, nii edasi. See, see on kuidagi, noh, selles mõttes loomulik, et isegi mina vaatasin esimesed multikat, põhimõtteliselt olid nagu usast. Ja noh, kuna ma olen vene inimene ja ise kinnitan seda, siis ma arvan, et Eesti inimesed, <laughs> Eesti ja Venema vastu on, huvi veel vähe. Aga samas, noh, Võibolla miks peaks rohkem teadma Venemaast ja mõistma seda, sest kõigepealt on meie naaber. On ju, see ei ole lihtsalt mingi naabers, on no, pinna poolest suurim riik maailmas ja see muidugi on no, siia maani ikkagi tugev, tugev ütleme, no, riik kaitsevä pool, kas või selles poolest. Ja alati ongi hea mõista, teda paremini aru saada, mis plaani sellisel suure riigil on. sest kokkuvõttes, kui me no, ütleme või niimoodi... Mõtleme, on ju siis eh, nagu ka, ma ei tea, igasuguses džunglis siin samamoodi tihti otsustavad eh, suured poisid ja paremini, kui me teame, mida need suured poisid otsustavad ja ja no kui küsi, kui vastata küsimusele, mis toimub praegu Venemaal, eh, Kui ma saan pikemalt rääkida, ma seletan, et me peame aru saama, kes seda riiki praegu juhivad, mis inimesed ja need inimesed on inimesed, kes on sündinud ja kasvatanud või kasvanud üles Nõukogude liidus ja kahjuks, noh, ütleme niimoodi, need inimesed tahakid tagasi seda, ütleme seda Venemaa, Muidugi on aga ikkagi vabariiki tagasi tasavisi teha selliseks nõukogude liiduks, mis oleks parem, mis oleks nagu vene inimese ajaks selle suur võimas, keda nagu kardetaks, et praegu umbes noh, selline protsess toimub Venemaal.
1: Ja ei, sellest on palju räägitud, ma arvan, et Eesti jäda on natuke ka see, et enemast räägitakse ainult välispoliitilises kontekstis, mm -hmm. muidugi mis ongi relevantne, et see, mis räägite, räägit, et, et see ongi see, ongi see. aga võibolla kuidas see tava vene inimene elab, et seda, seda me ei oska võibolla isegi aru saada täpselt, et mis on need asjad, mida hindad oma režiimi järes juures ja mis on need asjad võibolla millega nad ei ole rahul niivõrd, et võibolla küsimus ongi sulle, et, et mill määrad arvad võibolla, et, et Putin režiim on praegu selle hetkel legitiimne tegelikult. Mm
3: -hmm. Ei, no, siin on muidugi, me, ma tahaks ütelda, et Puutini režiim ei ole legitiimne, sest kui, no, jälle, igad pilti või igad sõdmus peabki hindama, mitte, nim, no, mitte sündmuse päraselt, vaid mis oli enne ja mis on päras, mis, no, mis muutused toimuvad. Siin samamoodi, et kuna, võtame, Nõukogude liidu armastajad, Puutini pooldajad, nad on vanemad inimesed, kes surevad iga aasta kahjuks. Et Puutini elektoraat lähebki väiksemaks, siis raskem ja raskem on noorematele vene inimestele suruda peale seda no, mõte, et sellest impeeriumist, kuna internet on igal inimesel no, paljud linnisel olemas noortel ja paljud inimesed võivad või läbi YouTube'i vaadata, kuidas välismaal inimesed elavad, mis on demokraatia, kuidas ma tea, valimised käivad ja kuidas no, edukamad riigi, riigid võitlevad korruptiooniga ja nii edasi. Ja kui nad näevad oma kodumaal juba no, jama, kus on vastupidi suur korruptioon, altkäemaksud ja nii edasi, siis muidugi, no, väga raske on neid, no, kuidas ütleda, panna hääletama Puutini ees, sest Puutin on lubanud palju asju juba päris kaua, mis ei ole siia mani nagu juhtunud. Nagu, noh, kiiresti ma ütlen, et kui Medvedev tuli 2008, siis hakkas olema president, siis ta noh, et kui kampaania 2020, see tähendas, et no, kaks aastat tagasi, keskmine palk, Vene kodanikul peaks olema kaks ja pool tuhat Dollarid, noh, muidugi see asja ole, ei ole isegi lähedal no, selles punktis ja muidugi, no, kui millegi ei ole enna, enna, no, enam motiveerida nooremad kodanikke, siis peab, ütleme, mõtlema välja mingit nippe, mis nagu teeksid igasuguseid valimisi, nagu, nagu, legitiimseks, no, legitiiseks, jah. Jah. Et ütleme niimoodi, nagu Vladimir Putin ise, nagu talle meeldib ütelda, et, et tooge näiteid, tõestaga, et see asi ei ole legitiimne Vot, ja tõtleski, et kuna ta ei saa tõestada, kuna tõeses ei ole, siis palun ärge räägiga, et see on ainult spekulatsioon. kuigi noh, jälle kui vaadata, mis, mis sündmused on juhtunud viimaste aastate jooksus, siis muidugi saad aru, et asi ei ole vist päris puhas, kaugeltki.
1: Mis on hästi uvitav on see, et paljudest isegi Lääneriikides on meil olukord, kus võibolla vanem generatsioon toetab ühte mingit poliitilist liikumist, mis on võibolla konservatiivsem. Näiteks Suurbritannia on hea näide enne Brexitit. Tõenäoliselt ei oleks juhtunud, kui ei oleks olnud nii palju vanemad inimesi seal ühiskonnas korraga, ja, ja samamoodi see konservatiiv toetab väga vähe. Et, et see ei ole ainult Venema probleem, aga Venema režiima on muidugi erinev ja see on kindlasti raskesti vastu võetav mõnelegi noorele inimesele, kes tahab vabadust. Ähm, aga ma küsiks võibolla seda ka, et mis on võibolla 2000. aastate lõpus oli Venemaiki suhtes palju paremal järjel kui ta, ta oli varem nagu olnud ja nad olid ja. režiimiga päris hästi rahul. Et mis on võibolla 10-15 aastaga muutunud?
3: Ta ei olnud nagu rahul. Ta kui Dmitri Medvedev sai presidendiks, siis ta Dmitri Medvedev oli selline nagu noorem, innovatiivsem, äh, selline tegelane. Ja siis tema isiksus tegelikult andis lootust sellele, et Nüüd Venema hakkab liikuma sinna õigele poole, poole et noh, et Medvedev käis iPhoneiga, käis iPadiga, näites, pani mingi mootsad riided peale ja kuidagi tegi igasuguseid, noh, reforme, mis näites et nüüd see vabadus hakkab tulema. Aga siis, kuna, kui ma saan aru, nendel Vladimir Puutiniga oli juba kokkuleppe, et sa istud siis nelja aastat, siis me jälle vahetume, seal oligi see mõtte, et alguses paljud ei saanud aru, miks vahetati siis seaduses seda punkti, et president on nüüd mitte nelja aasad, vaid kuus. Ja siis umbesed Dmitri Medvedev põhendas, no et riik on suur, et äh, nelja aastaga midagi sa ei jõua teha selles suures riigis nagu Venema. Keegi veel paljud, no keegi spekuleeris, äkki Putin tuleb tagasi, kuigi Putin lubas ei tule kunagi tagasi ja siis kui ta hakkaski tagasi tulema, jälle seda valimiskampaaniatega, tegema, siis tegelikult inimesed, noh, ütleme nii, et said aru, et okei, okay, nüüd see, see, see lootus See asja hakkab, see hakkab lõppema ja siis seal oligi esimene skandaal nende valimistega, kus siis Navalni sai kuulsaks spekuloorides selles, et ta tõestas, et on olemas igasugused no, sisse sissevisket nendel valimispunktidel ja selles tegelikult 2012 aasta oli väga lähedane, et seda režiimi muuta, aga nagu praegund räägivad, et midagi jäi nagu puudu seal et see režiim nagu muutuks. Ja kuna Vladimir Putin tundis seda väga hästi, et kui me nii lahjal lähme edasi, siis see režiim võibki kukkuda. Ja see alates see hetke ja kuni tänani see iga aastaga see režiim läks karmimaks ja karmimaks ja karmimaks.
1: No, me kindlasti tuleme oppositsiooni juurde tagasi ja mõel küsiks ka seda, et, et see on huvitav, natuke vaata seda, et, et me teed, kes oli vist äkki majandusteadlane, No või nad või ta, ta juurist, ta ei majandus, nad on juristid juurist.
3: mõlemad, no. Vladimir Putin olid juristid ja kunagi kui oli Peterburis esimene ainukene linnapea, sest Leningra Peterburis on mitte linnapea, vaid kubernaator, siis ju see oli see Anatoli Sobčak, siis Vladimir Putin oli siis ju Sobčak lia, ja, ja täpselt ja siis seal kunagi Medvedivik nad sai seal koos ülikoolis tuttavaks kõik selle jurist juura teema alusel.
1: Aga Medvedevit on võib-olla länes vaatud jällegi natuke nagu käpik nukku või niimoodi, et ta ei ole nagu nii iseseiseb, aga millest sina võib tema et ta võib kuidas tema vaatad erine, erine siis nii väga?
3: Mm -hmm. no, ütleme niimoodi, et kui sa nagu, kui üldse uuri, kui me uurime pikemalt Medvedevi karjääri, siis ta enam juhtis Gazpromi ja no, siis on siis, ja kui sa näed tema välimus, mis sugunat oli siis selle, mingi ajakirja kaanel, mis suguned oli, mis põsed tal olid ja nii edasi, kui nagu, edu, kui, nagu edukas nägi välja, siis ähm, öotale, kui ta hakkas presidendiks, siis tal välimus muutus totaalseks väga nagu ta oli, oli näha, et oli väga stressi alla ja ta ei suudnud tegelikult no, seda presidendi mantlit kanda ja muus on, et nelja aasta pärast oli väga, väga õnnelik, kui sa isegi vaatad, kui ta e, ütles selles no, mingis mingis koosolekus, et ma taaks pakkuda, jälle presidendi kandidaadiks Vadimir Putin, oli nii õnnelik, ta saa aru, et nüüd ta saab nagu, nagu selles nagu lahti ja mõned jälle inimesed spekuleerivad, et, oh, et tegelikult Medvedil oli nagu võim äh, Putinid mitte tagasi kutsuda, kuigi nad on juba enne seda nagu kokku leppinud, aga ta vist ei tahtnud seda ja ma, ei, ma ei, tegelikult ei saa üttele, mis oli see vahe, aga kindlasti oli nagu vähemalt see ajutine selline, äh, jälle igasuguste äriarengu vastu oli kindlasti suund, uute tehnoloogiate vastu oli kindlasti suund, et no, need inimesed võib olla, kes tundsid, et neile ne ei jäända võimalus mingid ärimeed või mingid nooremad teadlased, nad tundsid, et oh, et nüüd me saame seda teha, nüüd me saame seda teha, see oli siis no, tasapisise no, ettevalmisus olümpiamängudeks ka, et kuidagi. Äh, See kõik nagu liikus sinna nagu õigele poole, et nüüd me nagu näitame tervele maailmale, et me oleme ka selline nagu vabem ja innovatiivsem riik, aga kahjuks üks oli ainult nagu tunnetuses, pärast kõik, kõik need lootused, mis, mida anti, need võeti nagu ära ja isegi mõned, noh, ütleme, mõned edukad noored ärimehed, kes seal tões ja sai teha rahvusvähelisi ärisid, on no, näiteks üks nendes on Dodo Pizza, mis on ka meil esindatud. No isegi see mees, see, see noormees, noh, üteldi, te, temal tahti ka üks hetk seda äri ära võtta ja ainult tänu sellele, et oli nagu, noh, Kuulus meedias suht kuulus, no, ta suudis seda nagu päästa, et tea, et, 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 et algus andi võimalus, siis pandi kinni seda võimalus, kui see Vladimir Putin tuli tagasi ja no, ütleme nii, ma, kui ma saan veel kiiresti ütleda, et kunagi mm, sa pidi maksma raha äh, pätidele, kes siin kaitsid, tänapäeval see sa pead nagu maksma raha siis nagu jõustruktuuridele, no, Ja kui sa ei mängi seda mängu, mängu no siis nad tulevad ja siis ma ei tea, viskad näiteks sul on narkootikume, midagi veel ütlevad, kuule, siis tegelikult sul ei ole siin tegi, tegemine, et sul on tegelikult siin mingi narkoäri, mis juhtus just selle toodab pitsasutega. Ja muidugi kõik nooremad inimesed, nad saad aru, et noh, miks me siin üldse elame, läheme siis välismaale või ma ei tea, kolime ära lihtsalt või teeme kusagil veel oma, oma tegevust. Et äh, tänapäeval vaadate, et on mingisugune... No, ma ei tea, edukas startup Venemaal on suht, no, suht raske selle sulse uskuda, et siin asja võib tulla.
1: Ja ma on see kontakte looilist ka põgenes riigist midagi sellist. Täpselt, et, täpselt. Et, et tunnud natuke see, et majandusvabadus on mõnes mõttes see vabadus, millest kõi rohkem Venemaalt puudust on, et sa nagu, ei saa väike ettevõtena või ettevõtjane toimeta. Mul oli, ka, oli ülikooli kaaslane, kelle, kelle, kes oli pärit uureli, uureli, et ma ei tea, ja, ja, Ta oli, ei, linnas kolm suur poodi ja alati kui ta linnapeaga midagi halvasti ütles, siis ta alati ta tehti rahvi nagu, ma ei tea, 60 000 krooni või midagi sellist. Okay. On, äh. et, et, see, oli, see on huvitaja, et kuidas selline režiim on selles mõttes jätkunud, jah, et, et, et kindlasti on inimesi, kes sellega rahul ei ole. Aga, aga ma küsiks võibolla, et peale, kas selle peale majandus on veel mingid asju, millega inimesed, no, mis inimestel rohkem pinnuks silmas ilmas on?
3: Üh, muidugi jälle nagu, noh, jälle, kui me võtame Uue eetika teema. Sellega on suur probleem ka. et, et Näiteks, no, et ikkagi Vladimir Putin on suht konservatiivne inimene selles mõttes. Ja selles mõttes, selles küsimuses ma isegi võibolla on teda, aga jälle inimesel on ikkagi vabadust. No, ma ei tea, kui ta on no, teis, ütleme nii-öelda no, või siis. Ja, oh, Võib, no, ta võib olla see inimene. Võt, ja see Venemaal on siia maani sellega suured probleemid, eriti Kaukaasia riikides. Võt, et seda nagu see on võib võibolla üks konfliktidest ühiskonna sees. Et ütleme, niimoodi, no, ütleme kui sa oled kei näiteks, siis no, sa ei saa igale, igal, igal tänaval seda ütelda kahjuks. Näiteks nagu Euroopas.
1: Ja ma arvan seda, et Venemalt oli 90. oli ka ees Eurovisioon ja kõik nagu opis, opis teine võibolla avavus, aga Vene, Vene ühiskond mul tundub ongi täiesti konservatiivne, mingid teemad, millega ta ongi võibolla ka toetus kasvatanud Putin või, või, või vanemate inimeste toetust. Saad
3: kor veel korda komoleerida küsimust.
1: Konservatiivse nii-öelda, pere, nii nii-öelda, pereväärtuste toetamisega mm -hmm. mõnes mõttes tundub, et ta on võib-olla ka oma toetust kasvatada kohati mingites ringkondes. Seda kindlasti.
3: Ja se selle poole mõtlenki, et noh, jälle. See on võib-olla see, mis aosad öeldes mulle meeldibki Puutines, et aga probleem on selles, et kui noh, on, olemas, noh, nagu tema ütleb, on olemas, nagu tema õtleb, on olemas nagu enamus inimesi ja on olemas nagu vähem, vähemus inimesi ja et enamus inimesi ei pea noh, ütleme noh, tuleb panema silmad kinni oma väärtustele sellepärast, et vähemus inimesi tahab noh, samasugust õigused. Selles võib-olla ma olen nagu nõus, aga samas, noh, Need, see vähemus, kes seal elab, sõltumatu selles, kes nad on, m mis moodi nad tunnevad, mis moodi nad ennas vastu võtavad, noh, on õigus ikkagi olla need inimesed, võib-olla me ei ole nende ka nõus, aga nad võivad olla ikkagi need, noh, ma ei tea, kui mees arvab, et on naine ja või vastupidi lasta, siis arvab, kui ta kedagi ei sega sellega.
1: Ja ei, selles, et seal on selge, et seal on ka natuke rasismiprobleem ka kaaslaste suhtes ka, enne, mis on siis sarnased sa mängid. Noh, see on eraldi sarnased.
3: probleem, see on nagu suurem probleem, kui lihtsalt nagu et, sest, no, jälle Kuna, kunagi oli Tšetšeenia sõda, esimene ja teine, mis on tegelikult väga suur valukoht, siis, noh, võib olla mõnesmatas Vladimir Putin no, tegi õigesti, et kui ta tahsis ikkagi, et Tšetšeenia oleks osa Venemaa federatsioonist sest ta panigi sinna inimest, kes siis, noh, kohaliku inimest, kes siis jagas asja ja siis lasse kohalik inimene, illal nimelt siis Aram ise nagu, nagu, no, juhib seda asja nii nagu tema, teab paremini, aga tänu sellele, et Puutin ja, ja Ramzan Kandõrov saab oma vahel nii hästi läbi, on väga palju Tšetšeenas, kes lähevad siis, no, ma ei tea, Moskvasse kuugi veel ja siis käituvad niimoodi, nagu nemad oleksid selle nagu, ma ei tea, linna nagu, noh, ja omanikud nii edasi, sest ja, ja selles on just probleem, pro, pro, Inimesel ei ole kunagi probleemi nende no, kaukaasia inimestega, kes käituvad ilusti, kes teavad oma kultuuri, austavad teiste inimeste kultuuri. Super. Aga probleem on selles, et paljud ei, ei, ei käitu niimoodi, ja võib võibolla ei käitu niimoodi, käituvad väga nagu ülbelt ja see on. No, sellepärast see rassism võibolla see rassismi küsimus tekibki, mitte lihtsalt, et a, kuules oled Kaukaasiast mingi karvane mees, sa ei meeldi mul, mitte sellepärast, või sellepärast, et inimesed lihtsalt käituvad väga-väga halvasti.
1: Ma ütleksin võibolla lõpetuks ka seda, selle teema lõpetuks, et, et mulle tundub lihtsalt et sellet, need nõukogude võibolla väärtusinnangud, mis oli, oli aati see, et nagu Vähemusi alati mängiti nagu enamuse vastu. Et see enamus on õige ainu, kes teeb kõik õigesti, on režiimi toetajad, tubliid inimesed. Ja siis kui sa vähemusel midagi annad, siis ei usu enamuselt võtta midagi ära. Et see loogika on kuidagi inimeste peades nagu alles ja seda kohati tuttab Eestis ka nagu vanema generatsioon.
3: Mõtlen seda, et tegelikult nii palju kui mina olen seda küsimust uurinud, siis. Kõik inimesed, kes, ütleme, pooldavad öö, või kiidavad Nõukogude liitu, kiidavadki seda sellepärast, et nad ütlesid, et siis Nõukogude liidus ei olnud sellist rassismilis küsimust. Et kui sa oled nagu, noh, et see ei olnud kunagi esiplaanil, kui inimesed läksid, ma ei tea, teise maailmasõjas nagu sõtta, siis kõik olid nagu, noh, ütleme, Nõukogude liidu nagu, nagu rahvas. Ja et nad ütlesid, et siis seda sa ei tunnud niimoodi, nagu sa tunned seda täna. Ja, ja, ja ütleme niimoodi, et see. On võib -olla vastupidi läks see Natsionaalne na küsimus, no, nende riigide küsimus selle Venema federatsiooni sees, sees läks palju nagu, no, teravamaks, kui ta oli näiteks enda nõukogudriidus. see on üks, muidugi üks probleemidest. Ja, no, näiteks selle küsimuse peale ma vaatan, no, täiesti teismoodi. Ja kus juures Aleksin valni vaatas ka täiesti teismoodi.
1: Ja enne, kui me tuleme Vene operatsiooni juurde tagasi, me peaks vängi väiksem muusikalise vahepala. Mm -hmm. Väga põnev teema, millest sa rääkinud ka oma podcastides on loomulikult vene opositsioon ja eelmine aasta tõi palju palju uutiseid, mille oli ähm, opositsioononiider Alex Valne, naasis Venemaale, pärast ja mürgitamist viidi otse vanglasse ja lastud oma toetajate kohtuda. Ja, ja enne seda on ju Siberis läks neil valimistel päris hästi, et, et see on näha, et midagi on nagu, muutunud seal, selle ühiskonna võibolla mingi tasapinna all nagu, mm -hmm. et, et sinna režiimi on raske sisse näha, aga midagi seal nagu, on posisenud. Et, et võibolla sa jah, teed meile, annan võibolla kõige olulisema sisu, et, 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 et kuidas, ta, kuidas ta tema ja üldse oppositsioonil eh, strategia on, on vahepeal päris hästi läks.
3: Vahepeal jah, aga see ongi see asja, et see võim on, no, ei ole ka rumal ja need, need nipid, mis oli kas või aasta tagasi või no ükskõik, mis aeg tagasi, enam ka üks ka ei toimi. Alekseina Valni mõtles välja sellise asja nagu tark hääletamine. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kuna Alekseina Valni partee, ise ei saanud olla registreeritud, kuna no? Aru saadab, miks, sest nagu nad valiksid liiga palju hääli. Ma tuletan meelde, et kunagi, kui Alekseina Valne osales Moskva, Moskva linna peavalimistel, siis ta kogust nagu, kogus siis teis, noh, teis kohta, sai, sai teiseks. See oli palju teaks väga suur šokk ja jälle me ei tea, kui, mis, mis moodi seal neid hääli loeti, aga see oli suur märk selleks, et noh, et kuna ta ise arenes ja tema kuulsus kasvas, siis aru saada, et ta läheks aastate pärast veel võimsaks. See oli vist 2013 või 2015, praegu ma jään vastuse võlgu. Ja aga kuna nad ei saanud ise registreerida, nad mõtlesid välja siis tark häälatamine. See on siis süsteem, kus nende arust, Uh, nemad pakuvad välja ükskõik, mis kandidaadi, mis ei ole, ei tineab uh, rassi, ehk siis liige. Ja siis uh, nad ise nagu vaatavad, kes on kõige sobilikum, mis siis uh, pärast mingi aeg, noh, mõni hetk enne enne valimisi, nad siis ütlevad, kelle poolt hääletada. Ja just tänus sellele saigi siis need, noh, ütleme niimoodi, need teised kandidaadid siis uh, no, ma ei tea, kas kubernaatoriteks või, uh, no, võitsid nendel kohalikadel valimistel. Aga näiteks see viimane, viimased valimised, mis oli siis septembris, ma arvan, et siis oli väga tugev võitlus nende kandidaadidega, kuna kui, noh Idina Rassie ise sai aru, okei, okay, et seda tüüp, see tüüp on, mis populaarne, näiteks on kuskil teises parteist KPRF, mis on see parte siis Alekseina Valne panis siis, ütleme, rõhu tema peale, see kandidaat näiteks selles kommunistlikus partees tema ees peaks äletama, siis järsku kogemata no siis vene võimeks siis no ma ei tea, mingi prokuratuur mõtleb välja mingisuguse keisi, mingisuguse nagu kriminaalkeisi, et tegelikult teil on mingisugune asi ja kui sul on kriminaalkeis ka, siis sinu eest ei saanud valida, sa ei saa osada valimistel ja iga, iga sellise tegelasega, kes, Keda pakuti välja, oli taga mingisugune keis, ja jälle, kui no, ei pea olema piisavalt tark, et aru saada, miks see oli tehtud just enne valimisi ja just nendega ja nende kandidaadidega, kes olid kõige populaarsem. See pärast, sest noh, ütleme, see tark valimine, mis töötas enne paremini, no, see kord peagu üldse ei töötanud. Ja kui me näeme, et jälle, kui ma räägisin natuke Sergei Furgalis, kes oli siis Habarovski kubernaator või siis kuberner, no, kes siis ei tahtnud samamoodi töötada seal kaardina taga tegutseva võimuga, siis teda pandi lihtsalt vangi. Väldi välja mingisugune keis, inimesed seal käisid, ma ei tea kui palju päevi igapäev väljas, et laske läbi, laske, laske lahti see inimene, aga siis lõpade lõpuks no, asi vajus lihtsalt alla. See pärast niimoodi tänad oppositsiooniga inimesed töötavadki Venemaal.
1: Ja ma mäetan, ma olin kunagi Ukrainas reisil, see oli mingi 2012 midagi ja siis see, kusagil, ma tea, hotellis oli mingi noor vene tükkis küsis, et oot, et te Eestis teil on läne, läne nagu režiim on ju. et kus te sina saite, et nemad oma linnas, äkki Vladimir, mis oli Moskva lähedal, mm -hmm. et nad häletasid mingi oppositsiooni linnapea ja siis see linnapeale juhtus ka mingisugune skandaal, et nagu oli videos, kus ta võttis raha, kus olid vastu või midagi sellest, et kohe, et, et kuidagi seda juhtub palju, aga ma tahaks korra küsida seda, Et äh, miks, miks iberis on just nii palju, miks Iberis tekis nii palju sellist vastuolu või, või vastuvalu liikumist? No
3: liikuma? Jah, see ongi hea, et ütelda, et võib-olla igale Eesti inimesele, kes kuulab seda. Ma alati ütlen kõikele oma Eesti sõpradele, klientidele kellele iganes. et Me peame aru saama eriti täna, et vene võim ei, ei simboliseeri vene inimesi. Seda me peame kindlasti nagu, täna meed jätma. Ja igal inimesel, eestlasel kelle on kogemus olemas, ma ja Venemaal käia või rääkida vene inimesele, võibolla Narvas isegi, kui seal Ida-Virumaal. Ta saab varuta, et need inimesed on väga head, lahked, avatud ja nii edasi. Ja mu usunud lihtsalt, et, et kuna Siber nagu, asub piisavalt kaugel sellest... No Moskvas sellest kesk, nagu keskpunktist, siis inimesed ongi nagu julgemad ja julgemad ja, noh, kuidas õtla, nad, ja teissugusemad, võt see ongi, et see on, see on kõige põrema võib-olla, mis moodi sa, ma ise saan sellest on see, et kui sa lähed näiteks kuugi puhkama, ma ei tea, Türki, Egiptusesse, ma ei tea, Taimaale ja siis sa räägid, noh, kohtad mingid inimest ja siis sa küsid, aga kus sa oled? See tõtlebki mingi Siberis või kusagil veel ja siis sa tunned, kui, kui mitmeküldne on ikka Venemaa ja selle, noh, selle riigi inimesed ja kui ägedad, kui, noh, ma ei tea, heas mõttes nagu tavalised on nemad, noh, ma olen Moskvas käe käinud ja kui sa nad noh, sinna Moskvasse, siis Kahjuks, no, see on see linn nagu iga suur linn, mis kogubki, ma ei tea, inimesi, kes tahavad teenida ja siis me ei saa ütleda et nagu, et Moskvas on kõik, nagu, kõik, venelased, no ütleme, et Moskva venelased ei, ei sümboliseeri nagu Päris Venema kultuuri, mitte kõik, aga paljud nendest, sest jah, kui me läheme Moskvas ja kui keegi on käinud ainult Moskvas ja venelas Venelas on sellised, siis ma võiksin ütlema, et on vaja natuke rohkem reisida ja üldse mõista ja tunda, mis on Venema mis on, ja kes on Venema inimesed. Et ma mõtlengi mina ise promangi ennast ja promangi Venema kultuuri kui väga huvitavad, sügavad, ma ei tea, mitmekülksed kultuuri, kui me võtame ajakirjandust, muusikat ajalugu, igasuguseid tead, teadlasi, kes on avastanud, ma ei tea, kas või noh, juuri ka on endas esimeses kosmosesse. Aga no, need olid nagu oma, oma asja fännid, oma idee fännid ja no, ei ole, see ei ole kogemata, et nii palju et inimesi on siis no, sellel Venema piiril sündinud ja asja ongi selles, et nagu keegi siin kunagi ütles, hiljuti ma kuulasin, et öö, jätame meelde Venemad, kui no, kui maad, kes on annud meile, dostoevskid no, ma ei tea, Dostojevskid, Tolstoid, kui Stalinid või ma ei tea, Leninid, ligem nii.
1: Ja ei sõna õige, et Venemal on tõesti palju rohkem pakkuda ja ajaloost leida, kui neid tanke rohelisi mehikesi pakkuda ei Aga mis selle huvitab, siberprotestide puhul oli ka, mida läne palju välja tood, oli see, et vahest oli seal, see, see, võis leida see, et toetame valgemene tilte, et, et kusas see võibolla see, on jällegi see Meil, meil räägitakse, et kõik meedia on hästi kontrollitud ja televisiooni edasi, aga kuidas see, meie taval lihtne vene inimene kusagil väiksemas linnast ajub valgemene või ukrainat näiteks. Uh -huh. Kõie
3: ma tahaks veelkord ütelda, mul tuli lihtsalt meelda, et miks Siberess oli see eri pärast, sest tegelikult see Sergei Furgal, kes siis sattus vangi, tema, tema ju tegigi tegelikult päris ilma seal, tema hakkas nagu vahetama ja nagu päriselt seda nagu seda nagu regiooni ja inimesed tundsid ka seda et kui sa lihtsalt võtad ja vaatad, kui ta võtad ja vaatad, kuidas ta kaitse seal igasugusel koosolekutel tava inimeste nagu, huvisid, mis moodi, kuidas ta nagu, riidles nende no, pikkaajaliste no, võimulistavatel inimestega nagu päriselt. No, ütleme nii, sellepärast ta tegelikult vangi pandigi, et kõik oli seal šokis et tuleb mingi tüüp ja mitte hakkab lihtsalt istuma koha peal vaid ta tõesti hakkab kaitsma ja töötama inimeste huvides, et see üldse oli nagu omamoodi nagu no, täilik nagu šok. ja see inimesed tundsid ka kaasa, et ütles, et, et, sest tegelikult jah, seal on, oli nüüd süsteem, et kui See regioon ise, ei, Habarovsk on ju, see regioon ise ei saa piisavalt, noh, ma ei tea, mis on seda mingisugust käivet oma tuludest, siis see, see, nagu see kompensatsioon tuleb siis Moskvast, aga siis nad ei saa enam midagi otsustada ja siis see, see Sergei Furkal tegi niimoodi, et nad said seda piisavalt, aga noh, no, seda käivet kokku, ikkagi nad, nemad suudid ise seal otsustada ja see oli ka väga suur võit, muidu tegelikult nad oleks nüüd nagu, ütlesegi nagu mingisugune nagu puppet show, et umbes me saadame teile raha, te peate nüüd seda tegema, seda teha kuna te ei saa ise toime ja tema tuligi ja saigi toime see on see selleks, aga teine küsimus oli ee, Ukrainas ja Valgevenest, on ju Saad kord, saad ja, kord.
1: Et, et kuna seal et et kui on protesti liikumisel aegel, kui inimes päris pikalt oli Siberis mm -hmm. toimmas just oligi seal sama sama mm -hmm. põhjusel sa just rääkisid, kuberneri vangi vangipanek et seal oli ka vaheste inimestel sildid et toetame valgevenet mm -hmm. ja see oli võibolla üks asi, mida võib-olla läna võib rõhutati rohkem rõhutati üle mm -hmm. aga ma küsimus ongi see et kui palju üldse inimesed võib tajuvad ma ei rääkinud ma nii aga lihtsalt võib-olla vene kohtades peale Moskva mm -hmm. Peterburi et mis toimub üldse Ukrainas ja Valgevenes näiteks?
3: Ei, pff, selles mõttes ei ole üldse nagu küsimus. Minu arvas kõik väga hästi teavad, mis toimub Ukrainas ja Valgevenes ja noh, ongi, et praegu hiluti Võib, ole, võib ette tuua selle Kasakstani lugu, et ainult siis, kui pannakse internet täiesti kinni, no siis see info, info ei liigu. Aga ikkagi, no, ikkagi mingid moodi ta liigub, kusagil see internet ei ole täiesti põhjal, kusagil on mingisugused, nagu, ma ei tea, mingid augud sees, nagu kasakstanil oli, et said läbi proksi ikkagi kontakteerida internetiga ja siis nagu saada see info. Et tänapäeval see ongi, noh, jälle, see ongi diktatuuride, tänapäevaste diktatuuride Autoritaarsete diktatuuride suurem probleem, et on olemas internet ja ja puutine jaoks on suurem suurema väljakutse, et mis moodi panna kinni praegu on ju suurem teema, et panna Venemaa kinni YouTube ja kui seda pannakse kinni, siis võt siis võibolla hakkab olema see informatsiooni puudus Ukrainast, Valgevenest. Selle hetke nii, noh, kõik info liigub väga kiiresti, noh, kui ma võtame jälle telegrami, mis on siis minu arus pari messenger, mis on jälle tehtud, pa, mida tegi Pavel Tuurov, kes on siis kontakti, siis leiuta siis seal on nüüd erinevad rühmad, kui liigutakse, noh, kui tuleb kogu aeg igamades, sekund, minut uus info ja kui Valgevene sõdmused olid ka, siis... Ma oh, unusasin, mis see rühma nimi oligi, siis see oli üks see rühma, mis siis kajastas siis, sündmuseid Valgevenes, mis sai väga-väga kuusek võiba suurimaks rühmaks või grupiks üldse telegrammis, mis siis kajases, äh, neid sündmused Valgevenes. Et selles mõttes, et noored inimesed igal pool, kas Kasakstanis, Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, on kõige andekad, eriti IT-balkonnas, nagu targemad inimesed, et kui, no lihtsalt kiiresti ma räägin, et kui me võtame no, ühte väga edukad panka, Venemaast, off, mis on 15 aasaga kasvanud, nagu, ma ei tea, top 2 või top 3, siis nagu tema õttabki, et meil on kõige andekamad näiteks matemaatikud, füüsikud, üldse nagu äh, reaalselt ainete inimesed ja see pärast siin polegi aimu, et, et kõik need tehnoloogilised küsimused, nad on kiiresti lahendatavad ja kui seda vabadus oleks veel rohkem, siis neid inno, innova, innovaatsiooni, no Venemaal, Ukrainas, Valgevenes oleks veel rohkem. Ja need riigid oleksid muidugi tuntud ka oma igasuguste, ma ei puhul pool ka, mitte ainult kaasi nafta ja rakettide kaudu.
1: Ja see on, see on tore, et jälle midagi positiivselt tood, et tuleviku osas mõelda, aga mis ma tahtsin veel korra küsida võibolla 15-20 aastat inimõigust olukord Venemalt, kes on, või inimõigust üldse inimeste, õiguste ja need asi, et kes on tegelikult stabiilne suhteliselt või see on nagu muutunud väga palju? Peale selle võibolla interneti interneti kinnikeerimise ja peale selle, et internet on olulisemaks muud.
3: Ei, no ütleme niimoodi, me võime mm, jagada, kui me võtame 91, kui tänapäeva, nii tänapäevani, sest tegelikult äh, see ongi väga põnev asi, et äh, nii, no, alustame Korbatsjovist pihta. Korbatsjov paljud vihkavadada, aga Korbatsjov oli see inimene üldse tänu kellele. <laughs> nõukogude liidu nagu see nagu katkimine, kui ka oligi võimalik, Ja jälle võib olla kedagi väga segan selle fraasiga, aga ma väga tahan, et, no, et A oleks A ja B oleks B, et kui, kes oligi Kersti Kaljulaid ütleb, et oot, et me saime taastasime ise ise või oma laulu peadaga, sest tegelikult kui ei oleks Gorbatchovi, siis ei oleks ka mingisuguseid no, pehmendusi olnud, ütleme ja esimene inimene, keda peaks tegelikult täna on Mikhail Gorbatchov, sest tema sai aru, et niimoodi elada enam, nagu ei tohi ja kõik need nagu pehmendused, muutused hakkasidki tasapisi liikuma ja muidugi mitte kohe, aga tasapisi, et nagu see nõukogudriide hakkas olema selline, nagu, no, nagu tema arvaski, see ei pea olema vägivaldne ja ta noh, võib-olla kajuksele nagu läkski see pärast lõhki, et ta andis võib-olla liiga palju vabadust valida, kas nad tahavad või mitte olla edasi ja nii edasi. Pärast oli Boris Jeltsin, kes samamoodi tahaksis olla demokraat, ta ütles omal ajal, et ma ei ole küll demokraat, ma ei tea, mis see on, aga ma tahan õppida olla, nagu tahan õppida teistel, kes on demokraadid. et see oli ka väga hea, kui me võtame sõna Vladimir Putinit, kes ütles 96. aastal. Et me kõik väga kaua arvame, et kui võtta mingi, kui olis, no, üldame, no, oli, noh, 96 aastat oli selline ikkagi nüüd no, chaos inglise keeles, nii meel kui ka venemal ja siis ta ütles, et kui me võtame niukas tugevat kätk, kes teeb kõik korda ja ma arvan, et see toobki meil õnne, siis vastupidi see tugev käsi varsti hakkab tegelema meiega. Ja see pärast me peame ise tegutsema endaga. Ja naljakas on see, et üks vene laulja, üks populaarsematest, no, tugevamatest lüürikutest Nois MC viimasel albumel seda citaadi välja, sest 2021 seda Puutini 96. citaadi toodi ette ja siis te üteldi, et no, et tema olis täielik demokraat. 90. aastal, 96. aastal Putin oli täielik demokraat ja see sitaat oli väga demokraatlik ja siis aasta tagasi või pole aasta tagasi seda fraasi, et toodi talle mingi foorumis ja Putin üsib, küsib, kas seda, kas mina ütlesin seda või? Millal? Umbas, et ütleme, et tema nägemus Venemaast, mis sugune ta peab olema, aastatega muutus ka väga, väga tõsiselt ja alates see, kui ta oli, kui ta sai ise presidendiks ja tasapisi ähm, läks see suund alguses aeglaselt ja isegi nähtamatult alguses see, need muutused olid oma selles, ütleme, alguses Putin oli see eesmärk, et ta oleks nagu ainuke liider oma seal võimu, võimu sisestel mängudel. Ja kui ta saatus, sa, sai olla see, siis ta hakkas muutama ka inimeste vabadusi tasapisi. Ja mõtlen, et kõik tegelikult see rangem asja hakkaski peale seda Medvedevid pihta, kui 2012 internetis oli väga palju väga palju tõendeid et valimispunktidel on sisse visatud väga palju võlts siis no, hä Alates see hetk ja kui täna iga aastaga asi läheb nagu karmimaks ja karmimaks ja kui keegi ütleks, kuulge, et kunagi Venemaa läheb YouTube kinni 2012 näiteks, see on suht võimatu uskuda. Täna paljud arvavad, et sa võib minna kinni, aga samas see võib olla väga suur šok, mis võib viia nagu mingisugused tõsiste sündmusteni ja see pärast, noh, Vene ise on väga sellega, noh, väga, noh, tähelepanelik.
1: Ja, ma arvan, seda, et ma alustaksin siis äh, See palju uvitavaid et sa tõid välja. Et ma arvan, et Eestis väga see revolutsioon, kui me saame vabaks, see tuli väljas poolt kommunistlikku parteid, väljas poolt mm -hmm. süsteemi ja nii palju vanemate inimeseks. Ma ei tea, keda vanavanemaid kes iga on see, et see nõude režiim, stalinism ja kogu režiim on nagu sama asi. Sa panid samasse poti, nagu mõnes mm -hmm. mõttes. Mm -hmm. Ja pole, siin ongi see probleem, et ei osata Gorbatšovi hinnata, kuigi, kuigi loomulikult teemalised tüüp, kes tahtis seda koos hoida. aga te, te, ideali... teises formaadis
3: milles nagu, nagu, ütleme, alguses leenin tahtis nagu teo seda seda nagu eeta tu tuua, seda aru? Et see kõik on äge, aga praktikas tuli välja, et see äge ei ole, sest no, tegelikult no, see on eraldi teema, aga mõtlenki, et võibolla paar sõna, et kommunism, minu arust, ja sotsialism võib olla, aga ainult siis, kui selle sees elavad väga targad, vastutustundlikud inimesed, näiteks, näiteks, näiteks nagu Norras, ma ei tea, Rootsis, et see on ju ka hea näide. Ja,
1: aga, aga see ongi see võibolla see korruptiivne, võibolla kultuur, mis oli hästi kaua olnud ja võibolla see Venemaal ka traditsiooniliselt on olnud saari või hästi nagu Võ... autokraatlik, et, et see, see kokku panna, et see sellepärast vist ei toiminud.
3: Ta ei toiminud ka sellepärast, et ma nagu mõtlesin, et, et selleks, et sotsialism toimiks, seal peal olema väga haritud, targad inimesed, et mõistavad teisi inimesi miks me üldse seda teeme. Aga seal olid mõtle inimesed ilma hariduseta, kes olid vihased, ma ei tea, tsaari peal enda, noh, tema kaubmeeste peale, et nendel on nii palju nagu, ma ei tea, kõik oma, nendel ei ole midagi, nendel on kõik, nendel tahaksid, no, kui sa vaatad neid pilte, eriti neid kirikupriisid. kirikipriistid olid siis, või need, kes on, no, poops on ju kirikutes, yeah. nemad olid mõrvatud kõige karmamatal meetodel kui sa näed pilte, 20-sajandi et see on lihtsalt õudne, kui, kui, kui kuidas seda, mis moodi tava inimesed vihkasid neid kiriku inimesi seal.
1: Meil on, meil on hästi vähe aega ma, ma, mm -hmm. veel paar asja ma tahan ja, et võibolla 90. algus mõtlika oli väike aken kus Venema võibolla oleks võinud Läänega paremini läbi saada ja siis nad nagu otsustasid minna see impeeriumi poole tagasi natuke ja, nagu olla ja. oma ette, olla austada nagu sa rääkisid, see on juba oluline neile et sellasem, et olla, -olla nagu jõukas ja Läänega integreeruda rohkem, aga ma küsiks nüüd, et selle aasta saab Putin 70-aastaseks ja, ja meie kõige populaarsem liider Venemaal mulle tundub, et Navalne võibolla populaarsem kui Putinist praegusel hetkel võib olla, mm -hmm. on vanglas, et mida tulevik toob? Mm
3: -hmm. Venema puhul see on kõige keerulisem üldse, no ütleme, fraas või küsimus, niimoodi vastata. Ma olen optimist, ma olen optimist ja kui sa õppisid inglismaal, sa võib-olla mäletad, Kui tegelikult üks võtme sündmustest, miks toimis revolutsioon üldse Venemaal oli see, et kui, kui oli siis esimene maailma sõda ja siis Venemaa Venema impeerium pidi seal osalema, nagu toetama mingisugust, noh, seda, no, kes seal oligi, riigi, millega ja, nad olid Antaalt, koos, täpselt. Ja siis, no, nad ei tahnud, aga nad pidid. Ja siis paljud noored sõdurid läksid sinna Kui ta ma nägid seda õudus, küsisid, et kuulge, et miks me umbes peame nagu, surema, mille eest, nagu meil riigis on jama, me läheme veel sodima, surema ära, nagu miks ja kui me vaatame praegust olukorda, siis igasugused asjad Ukrainaga, seal on pingelised ja ma usun seda, et, et see võib olla karm ennustus, aga ma usun, et midagi juhtub siis Venemaal ja see asi... Lõpada lõpuks juba muutub täielikult, Putin režim kukkub, kui järne, järjekordne sõda hakkab pihta, sest see ongi see võtme hetk, kui paljud inimesed, kes on praegu kaitseväes, noored, kes on, hakkavadki küsima, aga mille ees me nagu üldse seda teeme? Sest üks asja on see, kui sa oled mingi nõukogude liidu kindral ja teine asja on see, kui oled noor inimene, kes saab oma elu edasi elada ja kui sa näed, et seal ei ole mingid mõistet, tap oma, ja naaber riiki naaberriiki inimesi sealt poolt, siis ma usun, et siis... Äh, Küsimused hakkavad tulema ja siis mingi asja võib muutuda, sest tegelikult eh, Putin on võimul nii kaua, kui nii teda toetavad või eh, Nii kerge see ongi. Kui seal sees hakkab mingisugune küsimus olema, ja kui justruktuurid just otsustavad toetada Navalin, näiteks Alikseina valin, siis kõik ühe päevaga, no ma ei tea, mitme päevaga asja muutub. Nii kaua kui see on Putini kontrolli all, midagi kahjuks ei muutu. Ja ma usun, et eh, all mingisugused sellised teravad sündmused võivadki küsimärgi alla panna. Putini ideed ja siis me näemegi juba heledat Venema tuleviku, kus me ei karda seda või vastupidi me naudime seda selle riigi kultuuri, inimesi, ma ei tea, teatreid, muusikat, kino, aja, ki, kirjandust ja nii edasi.
1: Aitäh, Jorgi, väga huvit on olnud sinuga ja loodame, et seda demokraatlikku ja sõbralikumat Venemaad näha. Absoluutselt, tulevikust tuleb. Aitäh, kuule, tale ja tale teega siis kahe nädala pärast uuesti. Mocht